0: Olá, ouvintes da Rádio Silva.org. Começa agora o programa Hora do Sabá, o programa que valoriza a mulher, um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Eu, Sara Mascarenhas, uma Sara com SH, peço licença para mais uma vez entrar na casa de vocês pelas ondas da web rádio e das redes sociais. Agora são 16 horas e 1 minuto e a gente está cada vez mais afiada aqui nesse programa. Já começando assim, ó 16 horas cravado. E a gente fica com vocês até as 18 horas. Para curtir a gente é só acessar radiosilva.org. Esse é o programa que reúne mulheres de todos os cantos com os mais diversos assuntos, porque aqui é realmente um caldeirão do universo feminino e toda a sua potência. Então presta atenção, é assim. Este programa vai ao ar toda sexta-feira aqui direto do estúdio da radiosilva.org às 16 horas. A gente fica aqui na Unifesp da Baixada Santista, na Rua Silva Jardim mas a gente tem retransmissões na, em várias rádios pelo Brasil. A gente está na Rádio Pagu todo sábado às 21h 30. A gente vai para Alma Londrina toda segunda-feira às 18 horas. Em Santa Maria a gente chega na Rádio às terças-feiras às oito da noite. E finalmente ao meio-dia a gente volta para Rádio Baixada Santista.com.br toda quarta-feira ao meio-dia. E atenção, a Rádio Baixada Santista está entre as 20 web rádios mais ouvidas no Estado de São Paulo. Parabéns aí para o diretor Newton que está mandando ver no trabalho e está articulando vários programadores. É um prazer integrar a rádio, a rádio Baixada Santista aí com vocês. Agora a gente vai ouvir uma musiquinha aí maravilhosa para trazer um climinha. Olá.
1: Dá um beijo que eu quero Teu cheiro grudado no meu edredom Me ensino a ter paciência A ciência que instiga o meu eu Já foi Quero andar por aí Descalça, sem nada Ao lado de um bimbo Deitado na mesa Jumba Então vem,
2: então vem cá,
1: me dá, dá um, um beijo, beijo que eu quero, eu quero Teu eu cheiro grudado no meu emetor Mentiro a ter paciência, ciência que instigo meu eu Já foi Quero andar por aí, descalça, sem nada, ao lado Mesa de um bar, reconheço o teu cheiro ao entrar, que me deixa. Do meu bem, me chame de.
0: Tua, Tua, Linekeres Caramelos, do disco Remonta, adoro essa música, vou apresentar as mulheres que estão neste estúdio, antes de eu falar a escalada, porque eu sempre pulo essa parte! <risos> <risos> Olá Vitória, nossa operadora de áudio, colunista e muito mais, como é que você tá nessa semana? Olá, tô ótima, e vocês? A gente tá aqui no pique, né? No pique. Sextou Ca... Sextou <risos> Camila Genaro, prazer ter você aqui a cada 15 dias com... Como é que tá você e conta aí qual que é a história do dia Boa tarde,
3: minha gente Que a abundância entre nas nossas vidas de maneiras surpreendentes e milagrosas Tudo a com vocês Então, é o seguinte para começar, eu só vou deixar no ar uma pergunta Tem a ver com a nossa história é o suficiente? A minha vida é. É o suficiente? Então, guarda aí, que daqui a pouco a gente volta com o fio da história.
0: A gente está aqui com Cássia Sabino, mais conhecida como Afri Bem-vinda, mulher. Tão esperada por aqui. Essa diva,
4: como é que tá? Muito obrigada. Eu tô ótima. Muito feliz de estar aqui numa sexta-feira de sol. Está frio, mas está sol. Então é isso, é isso mesmo, tá frio mas tá sol e a gente tá aqui com mais uma,
0: Aline Cântia, que veio direto de BH, seja muito bem-vinda, Baixada Santista, a Unifesp, Silva Jardim, a Rádio Silva e a Hora do Sabá, bem-vinda.
5: Obrigada. Um alô aí para todo mundo, para essas mulheres aqui do estúdio. Um prazer enorme vir aqui pela primeira vez em Santos e já chegar nessa casa bonita. Obrigada.
0: Bem-vinda. A casa é nossa e sinta-se muito à vontade aqui, viu? Obrigada. Obrigada a eu. É, gratidão profunda a todas essas mulheres que colaboram com esse programa Barra Podcast. Já são quase 20 mulheres colaborando. Quero mandar um salve aí para Roberta Cef, Flora Miguel e para nossa estreia da tarde. Soto MC, maravilhosa. Muito obrigada por todas vocês estarem colaborando conosco. Vai, Vitória, pode
6: falar. Fala. Maravilhosa, né, gente? Vamos combinar.
0: Ela é diva demais. Agora é hora de saber tudo o que vai rolar na hora do Sabá. Vamos para a escalada? Olha só, hoje tem homenageada da Semana e eu trago para vocês aí a primeira líder da Antiguidade no Egito. Primeira líder mulher entrevistei as duas entrevistadas, Africácia e Aline Cântia. A estreia da coluna Gene Papo, apresentada por Sotemici, No Fio da História, com Camila Genaro. Crua e Nua, com Roberta Youssef. Aquela agenda maravilhosa de São Paulo, São Carlos, Santa Maria, Londrina, Santos e Cubatão. E o da Lira hoje ficou no final, porque a Flora arrebentou na temática de hoje... E vale muito a pena a gente deixar para encerrar o ciclo de hoje com o da Lira Mara. Mara! Maravilhosa também, Florinha. Agora nós vamos ouvir uma música também que, gente, presta atenção, eu vou tentar soltar aqui, porque é a música nova da Elza Soares, que ela lançou hoje, 19 de julho de 2019, anunciando ontem o seu 34º disco de carreira, é uma mulher aí que não tem palavras para descrever a importância e a representatividade que essa mulher tem para a sociedade brasileira, para todas nós mulheres e para a luta que nós reivindicamos de onde quer que estejamos. E seja quem somos, Elza Soares é o supra-sumo. Vamos lá? direto do estúdio da radiosilva.org, aqui na Silva Jardim. tô falando muito alto, não preciso gritar na orelha de vocês. Está tudo bem. Esse foi o lançamento do dia. E nada melhor do que Elza Soares para anteceder esse quadro. Ela que está no seu 34º disco de carreira. Bom, em breve, ela vai estar tá aqui como referência desse quadro que eu vou anunciar agora. Eu já sei... Eu acho que é daqui duas semanas pelo que eu tava olhando, mas hoje não. Hoje eu vou falar de outra mulher. Solta a vinheta aí, vi. Fermejada da semana, um espaço de fortalecimento e celebração da mulher. Agora são 16 horas e 16 minutos. E seguimos para o próximo quadro, o quadro que a gente traz. É um, o quadro que eu, um dos que eu mais gosto mesmo, porque a gente traz referências da história da humanidade para desconstruir a história do jeito que a gente conhece. A realidade que nos ensinaram na escola é que os homens eram os realizadores, eles foram os caras que construíram a sociedade do jeito que a gente conhece. Só que não, né? A gente sabe que o velho ditado, por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, e hoje em dia a gente sabe que essa grande mulher era que fazia a maior parte das coisas mesmo, né? então a gente está aqui para desconstruir essa história e trazer grandes referências da, da história da humanidade para que cada vez mais as mulheres se sintam é, fortalecidas e encorajadas a realizar os seus sonhos. Hoje eu trago Hatshepsut, nossa, falei melhor do que todos os treinos que eu fiz na frente do espelho. Ela que é nasceu em 1508 mi, e morreu em 1458 antes de Cristo no Egito. A palavra Hatshepsut quer dizer primeira dama dos nobres, um nome grandioso e bonito para a primeira e única líder do mundo antigo egípcio. Hatshepsut era filha de, do rei Tutemes, I e da rainha Amoses. Quando Hatshepsut era nova, o pai morreu e ela se casou com, com o meio-irmão dele, que já tinha herdado o trono. Isso a tornou a maior grande esposa real, a mais poderosa rainha do Egito. Quando o meio-irmão morreu, o poder dele foi transferido, não para a rainha Hatshepsut, mas para o enteado dela, Tutmes III, apenas um bebê na época. Durante os sete anos seguintes, Hatshepsut governou em nome do bebê junto com Tutmés, mas a determinada Hatshepsut tinha uma grande ambição, ela queria ser o rei. As rainhas egípcias podiam ser muito poderosas, mas não, eram a mesma coisa que, não era a mesma coisa que ser rei, que sempre tinha o maior poder, ou mais poder. Assim, Hatshepsut se declarou faraó, ou rei, alegando que o pai queria que ela governasse. Para ajudar a convencer o povo de que era o rei por direito, ordenou que, que entalhes fossem feitos nos muros do templo dela, mostrando-a como filha não só do rei Tutmes, mas também do grande deus Amon-Ra. Ela teve a inteligência de mandar retratá-la com as marcas distintas de um rei homem, inclusive uma barba falsa e comprida e um enfeite de cabeça listrado. Em algumas representações, tinha corpo de mulher, além da barba e do adereço da cabeça. Em outras, tinha um corpo masculino e musculoso. Todos sabiam que ela era mulher, mas as imagens ajudaram com que ela fosse aceita como rei. Hatshepsut foi uma governante bem-sucedida e pacífica por 22 anos. Em vez de ir para a guerra, ela desenvolveu relacionamentos positivos com os países vizinhos e foi uma das maiores construtoras do Antigo Egito, tendo encomendado centenas de projetos de construção. Ela reformou monumentos e templos importantes e sua tumba enorme é considerada um dos grandes trabalhos da arquitetura egípcia. Claramente, Hatshepsut queria que seu legado permanecesse e suas realizações fossem reconhecidas, ela tem centenas de estátuas dela, mesma em templos e santuários. Ela tem centenas de estátuas dela mesma em templos e santuários, e deixou relatos detalhados da sua vida em entalhes de pedra. Talvez tivesse medo de as gerações futuras não acreditarem que uma mulher pudesse governar como ela governou, ou de que alguém pudesse tentar apagar o seu legado. Depois que Hatshepsut morreu, o enteado, agora crescido, se tornou rei. Naquela época, alguém tentou apagar todas as provas do governo de Hatshepsut. Seu nome foi raspado de inscrições em paredes de templos e o rosto quebrado em muitas estátuas. Só em 1903, quando um arqueólogo encontrou sua tumba, a história dela ficou conhecida. Assim, as poderosas mulheres egípcias, egípcias que vieram depois dela, como Cleópatra, talvez nunca tenham sabido de uma das maiores governantes do Egito. Graças aos esforços dos egiptologistas do século XX, a história de Hatshepsut e suas realizações foram descobertas. E sua fra frase célebre é Agora meu coração se revira, enquanto penso no que as pessoas vão dizer. Os que vão ver os meus monumentos nos anos que virão e os que vão falar do que eu fiz.
3: Impressionante que, mesmo ela tendo a certeza do que ela era capaz e o que ela fez, né, e todo o todo legado que ela deixou, ela ainda teve que colocar uma barba. Né? Ela ainda teve que se vestir e ter algumas características masculinas para se afirmar enquanto, enquanto governante. Ai, isso me deixa com o coração remexido, assim, sabe? Porque e, e o tanto de medo que ela tinha de não ser reconhecida, né? Isso é muito típico da, da gente da mulher, né? E da gente não ter muito medo de não ser reconhecida nas nossas ações, no nosso dia a dia. É um bom exemplo a ser seguido.
0: Eu acho que mais do que um exemplo, também é uma grande referência para o movimento feminista, é... Refletir sobre as posturas que as mulheres tomam. né? Muita gente tem dito sobre o quanto a gente acaba vivendo o cotidiano na energia masculina e tendo que se colocar em espaços é, com essa energia de imposição, de masculinidade, de, 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 de parecer superior a algo. né? Mas é, ela queria ser rei, ela não queria ser rainha, né? E aí ela traz para si elementos do masculino para que isso possa fazer com que seja possível. Então, essa é uma das primeiras referências das mulheres fortes que não podem realmente se colocar como mulher para que elas realizem o que elas acreditam que estão hábeis e aptas a realizar. Eu fiquei muito tocada com essa história... E vamos ouvir uma música então agora. Vou, vou até, deixa eu ver qual é a música aqui. Vamos ouvir uma música, sim, ó. Vamos ouvir aquela, aquela que você gosta. Você pediu. Essa música está tocando aqui já faz quatro semanas.
6: Vitória, Cachorros Camicaze. Eu sabia que ela ia gostar
7: bem eu posso ver sua alma de
6: tocar
7: Seus olhos são fogo, eu quero queimar Nossa, a é densa, tão particular,
8: Eu tô com muito bom espírito hoje No teste vocacional, daria uma boa droga de lá Pensou se eu monto firme, recruto várias minas com o apetite de tomar todos esses trouxos não Pau pros vira minha troca E eu me chamar de blanco E não ia ter pros bota Nós ia meter as caras Explode vários caixas A em alta E o lazer só na baixa Fazer uns carro forte Investir tudo na quebrada Cachorras, kamikazes Capturando La Plata. Tomamos de assalto Porque cansamos de implorar Bota a mão na cabeça E não reage eu vai rodar O meu bonde é quatro com a minha mente pra ninguém mais. Pagam comigo, migalhas tiram minha paz. Diferente socialmente quando convém quais
9: interessante nos forjam pra camuflar seus uh. É lindo em que não
8: pode. Não Toque não pode no baile funk O Cazuza negro é nóia traficante O Cazuza negro é nóia traficante O Cazuza negro é nóia, nóia e traficante Deus volta quando um velho morre Quando o um novo nasce Só nossa mãe de maio Com seus messias mortos
10: na bala Pouca são ego trip vale da sombra da morte Tive o caminho, trabalho pra casa Pra casa, pro trabalho Passos e ciclos no plenário Eles eram meninos E ti mesmo não
8: cabe É legítima defesa
0: Haroldo! voltamos, meu povo, alô, alô, aqui é radiosilva.org, agora são 16 horas e 27 minutos e a gente vai começar o bate-papo aqui com essas visitantes maravilhosas, nossas convidadas da tarde, bem-vindas mais uma vez, Africácia.
4: Obrigada.
0: Aline.
5: Obrigada.
0: Como eu, vocês já sabem, aqui de praxe a gente quer contar a história dessas mulheres maravilhosas, essas histórias lindas, essas mulheres divas, cheias de iniciativas, proativas, criativas, corajosas, determinadas deusas, porque somos mulheres, nós somos só isso, mulheres, contemos o universo dentro de nós. Então, queria começar assim, já, já preparei elas aqui, não vão tomar susto hoje com a entrevista nem nada. Vamos começar aqui, Cássia, me conta... Meu, menina nova, linda. Me conta um pouquinho. É... A gente vai conversar sobre seus trabalhos na segunda parte, né? Mas uhum. bem, vamos falar da história da sua vida. Como é que foi a sua infância? Você já é fruto da geração, da informação. Você é super tecnológica. Sim. Você já quase nasceu com o celular na mão, como podemos dizer assim, né? Como é que, o que que, qual, quais são as suas as suas referências assim, ó, que te fazem ser esse mulherão hoje com os vinte e poucos aninhos aí?
4: É, primeiramente, é uma honra estar aqui. Eu acho que de tantas vindas e vindas, finalmente deu certo. E estou muito feliz. É, pensando na minha infância, eu tive uma infância muito boa e feliz. Eu vivi num mundo mágico de Bob. Uhum. É, realmente, eu era aquela criança que viajava e minha mãe deixava eu viajar. Então, eu ficava o dia inteiro brincando de boneca, achando que estava no mundo... Paralelo. E eu acho que isso que é que me fez, hoje em dia, conseguir explorar muitas coisas e e me, não internalizar muitas coisas que vêm com racismo, com machismo, e conseguir ser uma pessoa um pouco mais livre. É, eu acho que quem eu sou hoje parte é, da minha visão de quando eu era criança. Uma coisa que eu tento muito fazer é não deixar essa criança morrer em mim e sempre ela estar tá ativa, assim, porque eu tinha uma imaginação... Fora do comum. E está nos seus olhos essa criança, essa menina alegre, criativa, imaginativa. Sim. tá
0: brilhando nos seus olhos. É muito bom ter você aqui também. A gente estava ansiosa. E a cada vez que a gente se preparava para te receber aqui, eu fazia uma nova pesquisinha da sua vida. Eu falava, cara, que essa mina não veio ainda no programa. <risos> Aline, vou, agora eu vou, a mesma pergunta para você, gata. O que que faz uma jornalista, ser jornalista. Eu tenho a minha história. Eu achava que quando era criança a gente brincava de profissão e eu queria trabalhar no jornal nacional e mudar a Globo de dentro para fora. Por isso que eu virei jornalista. Audaciosa, né? <risos>
5: Acho que eu me identifico um pouquinho com a história dela, porque eu também era uma criança que vivia no mundo da imaginação mesmo, que estava... Eu tinha um quarto, que era um quarto dos brinquedos, e ali eu podia ter o meu mundo, os livros ficavam muito fáceis, e eu tinha os meus avós que moravam no interior, que não sabiam ler, e eu ia para lá e meu avô fazia o tempo parar debaixo de uma mangueira, e quando ele falava que o tempo parava, nem as folhas das árvores mexiam mais... E aí eu acho que eu virei jornalista porque eu queria contar histórias de alguma uma maneira. Você tinha uma história para contar pra gente, não tinha? tinha? Era agora, não era? era. Agora. Manda bala. Então, o que, que aconteceu? Eu me formei em jornalismo e eu não gostava desse jornalismo muito rápido, que eu não tinha tempo de contar as histórias que era o que eu queria. E aí, logo que eu me formei, eu fui fazer uma matéria para fazer grandes reportagens. assim E aí eu fui fazer uma matéria com umas parteiras que se reúnem uma vez por ano, em Brasília, de uma ONG que chama Cais do Parto. E aí ela, eu entrei em contato, quis encontrar, e elas faziam uma fogueira, e elas ficavam ali, só eram só mulheres. E aí, quando eu cheguei lá, eu conheci a Dona Elió. E a Dona Elió, ela me falou assim, que ela morava no quilombo. E nessa época, em 2002, mais ou menos, eu achava que quilombo... que tinha tantos outros quilombos do Brasil, e quando ela me falou que morava no quilombo, eu fiquei meio assim... E aí ela falou, vai vale lá em casa, porque a folia de Reis esse ano sai da minha casa. Eu voltei para Belo Horizonte, falei, nossa, que eu preciso ir, porque eu falei que eu vou, né? ela vai me esperar. E aí eu fui para a casa dela, viajei, ela morava na, no Calunga, que fica na divisa de Goiás, com Tocantins. Nossa. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que em uma semana eu jamais ia poder contar aquela história, que para mim era uma história de 300, 400, muito mais. né E aí eu fui ficando lá, eu acabei morando um ano na casa da Dona Lió. E um dia eu estava lá de noite, assim, comecei a escutar umas mulheres cantando do lado de fora. E aí eu levantei, assim, fechei os olhos, girei a tramela, abri a janela, elas cantavam. O
11: muriquinho, pequenino, o muriquinho, pequenino, o oh, parente de que samba na cacunda. Puru onde vai? Puru onde vai? O oh, parente do quilombo do dumbar? Puru onde vai? Puru onde vai? O oh, parente do quilombo do dumbar? chora chora gongo e devera. chora gongo chora e chora chora gongo e cambada chora gongo chora
5: e aí quando eu levantei assim eu queria escutar essas mulheres tinha alguns homens que cantavam também a Dona Elió me pegou pela mão e falou, olha, você não vai conseguir ouvir essas mulheres amanhã. E me contou que há muito tempo atrás, no início do mundo, a distância entre o chão e o céu era muito menor. E ela falou, olha, dava até para a gente tocar as nuvens, se a gente esticasse um pouco os braços, ou se a gente subisse num banquinho, num toco. E ela me contou que nessa época, em algum lugar do mundo, viviam duas mulheres. Duas mulheres que eram muito amigas, que passavam o dia inteirinho juntas, trabalhando com seus pilões, e elas pilavam e cantavam e elas pilavam e falavam pilavam e cantavam e o céu ali pertinho escutava tudo, Às vezes elas falavam bem baixinho, só para trocar segredo segredo de casa, dos filhos, da plantação mas outras vezes não, outras vezes elas falavam muito alto, iam chegando mais mulheres, elas iam falando e cantando, e falando, e pilando e um dia uma delas pelo tão alto, mas tão alto que fez um furo no céu o céu reclamou, mas dizendo melhor ó, elas nem se importaram um assunto emendava no outro, elas iam pilando e falando e pilando e o céu então começou a se afastar da terra, bem devagarzinho. E ele foi subindo, subindo e quanto mais o céu subia, mais mulheres ele via. E ele via mulheres no mundo inteiro. Mulheres que navegavam, mulheres que guerreavam, mulheres que defendiam seus povos, mulheres que cantavam. E ele foi subindo encantado com aquelas vozes e quando ele chegou no topo do mundo, que é onde ele está até hoje, os buracos nunca mais fecharam, eles transformaram nas estrelas que iluminam a escuridão da noite <música> E aí foi assim, ouvindo as histórias da Ana Lió e de várias outras mulheres que moravam no Calunga, que eu, quando voltei para Belo Horizonte, já não queria fazer mais nada, a não ser continuar contando essas histórias que eu tinha ouvido lá. <risos> É maravilhoso, só quero dizer que é
0: maravilhoso recebê-la aqui pela primeira vez em Santos, na Casa das Mulheres de Santos. Sim. Aqui é a Casa das Mulheres. Aqui a gente está aqui desde o ano passado, já são 45 edições. Uau. Mais de 60 mulheres que passam por aqui contando suas histórias, mais de 80 artistas contando, tocando suas músicas, contando um pouco do, das suas trajetórias. Porque, para nós, realmente é muito importante fazer esse registro da mulher na sociedade contemporânea. Se tem uma coisa que eu acredito é nesse espaço de expressão e visibilidade. Eu acredito que, cada vez mais, aumentar esse número de vozes, contar mais histórias, vai cada vez fazendo mais sentido estar aqui... Cestando com todos vocês por duas yeah. horas. Né? E uma coisa que eu estava pensando enquanto eu tomava banho hoje é que esse programa começou às segundas-feiras. né? Então, eu abri a minha semana fazendo uma hora de Hora do Sabá. E era muito gostoso. Mas é, fechar a semana com essa hora aqui também é muito bacana, porque a gente consegue concentrar a energia do que tudo que foi produzido ao longo da semana para poder estar aqui, é, trazendo muitas boas histórias, compartilhando proatividade, energia positiva, porque essa é a energia da mulher, a energia geradora, nutridora, energizadora, que alimenta, né? que nos faz continuar, dar continuidade às coisas. Né? Aí... Eu, você falou, né? Você nem precisei te perguntar. Eu ia te perguntar da sua relação com a escola. <risos> agora, eu queria saber, na verdade, é, como que todas essas vivências da sua infância, toda essa criatividade, é, fizeram você decidir
4: que a Cássia Sabino agora é a Africácia. Eu acho que ninguém nunca perguntou isso. Assim. É... <risos> Mas é uma história que eu acho que assim aconteceu organicamente. É, a Fricássia, assim como Cássia, foi o nome que a minha mãe deu. Porque eu cresci meio frustrada que eu não tinha apelido. Porque Cássia, Cacinha, não faz sentido. K, eu chamava minha irmã de K, então também não fazia sentido. E aí, com essa coisa do Instagram, eu ficava... Ai, mãe, queria ter um nome diferente para usar. Hum. E aí eu já estava é, pensando... É, em questões mais africanas e pesquisando muito mais sobre é, uma experiência negra. E aí a minha mãe falou: Ai, por que você não coloca africácia? Eu fiquei:
3: a sua mãe te batizou duas minha vezes. Minha mãe batizou
4: duas vezes. A
3: sua mãe te <risos> Sensacional,
0: adoro, adoro mães assim. Tá vendo, Letícia? Eu vou contar então, Eu vou contar vou no meio da entrevista mesmo. Eu vou contar, você não sabe, você não sabe, você não acredita. Eu ia contar isso só amanhã no grupo. Em agosto vai ter estreia aqui nesse programa mais uma estreia. É verdade. Vai ter Letícia Mascarenhas e Gabriela, amiga dela, minha filha de 16 anos. As duas adolescentes vão assumir aqui uma coluna sobre juventude e feminilidade. Vão trazer o que elas ouvem, o que elas pensam, o que elas fazem. E eu estou muito orgulhosa. E você me vem com essa história da sua mãe. Filha, vem, vem, filha, vem
12: com a gente.
0: E você? É, você? O jornalismo deve ter tido total influência na, no ser contadora de história, como a gente estava falando em off aqui, né? para mim ser jornalista é contar histórias, né? tanto é que eu tô aqui para contar a história de vocês, né? para que juntos a gente compartilhe essa vivência, essa trajetória toda, como é que foi, o que, que o jornalismo te trouxe para a contação?
5: exatamente assim quando eu era adolescente que eu, eu era do interior não sabia muito o que que eu ia fazer o jornalismo era o que me, me proporcionava essa ideia que eu tinha que era de contar as histórias que eu queria viajar o mundo e aí o jornalismo ainda hoje assim embora eu não atue mais como jornalista porque desde quando eu voltei do Kalunga eu comecei a pensar como que eu poderia continuar contando essas histórias eu comecei fazendo reportagens escrevendo mas depois eu acabei ampliando isso mas eu acho que o jornalismo ele me ajuda Nessa proposta mesmo, porque o jornalismo é isso. Acho que às vezes a gente perde um pouco, né? Total. Hoje em dia do jornalismo, eu acho que a essência dele, quando eu entrei, e o que me fez apaixonar eram as grandes reportagens era essa curiosidade em que vozes são essas que eu quero utilizar da minha voz para contar.
0: Sim, como utilizar a voz, né? Como contar essas histórias. É isso que é um barato, Ver várias perspectivas de uma mesma história e conseguir remontar né, esses grandes quebra-cabeças que, que são a vida, né? Muito gostoso. Exatamente. E o
5: rádio é um grande contador de histórias, né? É... Durante a faculdade inteira eu só trabalhei em rádio, eu tinha um programa, então o rádio era algo que eu me ajudou muito também nisso. E até hoje, assim, a rádio é algo que eu vejo que é um lugar mesmo, que você já contou várias histórias aqui hoje, por já, exemplo, né? Já,
0: já, meu sonho é fazer uma rádio novela nesse programa. Ah, que eu ótimo. Eu vou realizar ele, mas eu tenho o sonho de fazer uma rádio novela, ter aqui um, um equipamento, todo um aparato de fazer barulho ao vivo, né? Fazer, como você estava fazendo essas coisas, me encantam, né? Eu tenho uma história engraçada, mais uma. Outro dia o Caiafo estava aqui no estúdio com a gente... E aí ele não sabia que a gente tinha inserido os efeitos sonoros no, no programa. E ele estava ali sentadinho no cantinho dele de costas e a gente fazendo o programa aqui com... O estúdio estava rolando ainda, o áudio aqui para dentro. E aí, de repente, entrou. O café olhou para trás assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Essas mulheres estão quebrando minha mesa aqui. E a gente adora trazer essas parafernalhas para cá. É, Africácia é, Me conta aí Dos seus trabalhos Cara, essa mina aqui, ela é ilustradora, DJ Eu acho que ela deve ser atriz também Será? Não sei ah, não, tem, tem todo jeitinho e Dança pra caramba Discoteca, é formada em relações públicas Trabalha ali no Procomum Ela faz muita coisa Me conta aí, Deusa é, o Oceano Você realizou um sonho, né? que foi o sonho de fazer o ensaio da Vogue. Você estava aqui contando, Sim. eu li a matéria do G1. Sim. <risos> é, me conta como é que foi isso e o, como você enxerga esse encadeamento de escolhas da sua vida para chegar na Vogue.
4: É, na verdade, eu sinto que as coisas, eu não escolhi elas, elas já estavam no meu caminho. e Enfim, eu só fui vivendo e as coisas foram acontecendo. A Vogue foi um grande convite que eu não esperava, assim, foi bem do nada, aquelas histórias que a gente não acredita, que o fotógrafo, o Pavarotti, ele me chamou no Instagram, perguntou se eu teria interesse, e aí a gente pensa, ah, mas será que é verdade? Aí eu entrei no Instagram dele, vi as fotos, eu falei, nossa, ele é um fotógrafo tipo, muito foda. É, e aí foi quando eu vi que assim, era real o convite. Né? E aí eu passei minhas informações e aí começaram a entrar em contato comigo, e aí rolou. É, na verdade, eles me chamaram na quarta e o ensaio era na sexta, de Nossa. madrugada. Nossa. E aí eu fiquei meio, meu Deus, né? E agora? E aí meus pais super me apoiam e falaram, não, filha, vai, vai ser bom para você, vai ser legal. E é bem interessante porque quando eu era bem pequena, eu tinha... Bem pequena, né? Quando eu tinha uns 12 anos, eu, fiz... eu chorava pra minha mãe porque eu queria fazer um curso de modelo. E aí a mãe juntou um dinheiro e aí eu fiz que foi a baila que tem aqui em Santos. Uhum. Só que é um mercado que assim, a gente faz, gosta, mas é, é exige bastante, né? Tipo, não só financeiramente, mas energeticamente. Sim. E aí, enfim, apesar de eu gostar muito, desde pequena eu gostava muito de palco, foi uma coisa que acabou ficando um pouco de lado. Mais ou menos. Mais ou é. menos, né? Mas é que a adolescência a gente acaba tendo uma outra percepção, né? Uhum. Mas graças a Deus voltou essa força da infância. E aí, conforme as coisas foram aparecendo, é, eu fui fazendo. Eu comecei a tocar na pela Alce Negro, que é um, é um coletivo de, de DJs, e aí tinha algumas festas, e aí também comecei a rimar, e aí eu falei, não, mas eu gosto de desenhar, acho que vou pintar meus desenhos, e aí eu fui fazendo, e não pensando muito na, é, na designação de cada trabalho. Ah, ilustradora, ah, isso e aquilo, eu fui fazendo. E eu acho que até hoje é sobre isso, assim tanto que... Quando falam os nomes, assim, até parece que é. Ai, meu Deus, mas sinto que é só eu é... esvaziando o que tem dentro de mim, né? Então a gente vai sendo criativa porque a gente já é criativa. Porque a gente é mulher. Eu
9: esvaziando
4: o que tem de mim. Esvaziando o que tem dentro de mim, porque a gente é mulher, a gente precisa disso, né?
9: Sim. A gente vive
0: de ciclos, né? A gente vive do ciclo vida-morte-vida, a gente vive de fazer as coisas. É... Nascerem, brotarem da gente. É da gente que vem a vida, Sim. né? Eu acho muito interessante essa sua perspectiva de não querer rotular e seguir fazendo. Eu também sou meio dessas, assim. Mas, ó, ela é, ela é muito boa, ó. Cadê? É, esse
4: colante aqui, ó.
5: Eu pesquisei um pouquinho antes de vir pra cá. É, achei é, é várias demais. coisas lindas. Legal. É, é Vi até um comentário que alguém colocou na sua foto, e aí você escreveu que esse é o Brasil que você quer. Achei bem bonito. É.
0: Obrigada, muito especial. E Aline, o que, que te trouxe a Santos pela primeira vez, Mineira?
5: Então, a gente, esse moço que cantou aqui é o Chicó, que é meu parceiro aí das histórias já há muitos anos. E a gente faz, a gente tem um Instituto em Belo Horizonte, que é o Instituto Cultural Abra-Palavra, que tem 10 anos. E aí a gente realiza vários eventos na área de narração de história, de memória, de literatura. E a gente realiza lá a Candeia, que é um festival internacional de narração de histórias. E aí a gente foi convidado, a gente teve a alegria de ser convidado para produzir oralidades pelo Sesc Santos, junto com outros parceiros aí, outros curadores, que é o Juliano Terno, o Ailton daqui, a Solange do Sesc. E a gente veio para cá para poder fazer essa pré-produção e principalmente para conhecer os narradores daqui, porque a gente acredita que a gente faz né, um evento com as pessoas. E a gente veio para fazer isso e ficamos mais uns dias aí para poder conhecer todo mundo, conhecer a cidade, principalmente encontrar né, os contadores de histórias daqui, conhecer mais essa cultura Caiçara A gente esteve no Monte Serrat, a gente conversou com o Márcio Barreto ontem.
0: Fantástico! É,
5: e aí a ideia é essa, é a gente sentir um pouquinho esse chão, essa areia, para... Poder fazer um realidade bem bonito. Podem contar com a Hora do Sabá aí, porque precisar Legal, na divulgação,
0: estarem trazendo outros contadores aqui. Hum, Podem maravilha. contar com o nosso apoio, sem dúvida alguma. Porque foi um prazer. Obrigada, Camila, por ter trazido a, a linha aqui para a gente. Africácia. Agora você está lá, eu conheci ela, ela foi fazer uma aula, um curso, um workshop que eu estava ministrando com a Thalita Fernandes, uhum. sobre elaboração de projetos culturais. Essa menina me saltou os olhos. Na hora que eu fui falar dos planos de comunicação, eu falei, meu, será que eu, faz tanto tempo que eu não falo disso aqui, né? <risos> preparei, eu preparei, mas será? Vamos lá, né? E foi muito bom te conhecer e é muito bom estar tá te trazendo uhum. aqui depois de ter visto um ano quase um ano e meio do que você desenvolveu de lá até aqui Sim. e agora é com muita é muito legal ver que esse ano você participou do ensaio da Vogue discotecou na Virada Cultural no dia do seu aniversário no dia do
4: meu aniversário muito feliz eu fiquei
0: e agora você, você começou você integrou a equipe do Procomum e tem atuado com muita força ali né o Sim. Instituto Procomum que é um celeiro cultural é, também traz projetos diversos. Como é que você consegue administrar a sua criatividade e, e direcionar todas as energias
4: <risos> para todos esses projetos? No começo, eu entrei no começo desse ano, era mais aquela ilusão de que eu não vou separar. Eu entro lá meio-dia, saio às seis, então, nas horas vagas, eu vou fazer as minhas coisinhas. Só que aí, no fim, acaba virando aquele bololô... E aí, nas horas vagas no trabalho, eu faço algumas coisas minhas, enfim. É, mas eu acho que tudo que eu tenho feito até hoje tem contribuído bastante com o que eu faço no ProComum, é, tanto de rede social, mas também de criatividade, por ser artista a entender o que é o espaço, né porque eu participei do circuito que eles promovem e também da colaboradora, primeira edição, que foi para artistas. É, então, já tinha um conhecimento melhor do que era o procomum. comum é, Tem sido uma experiência bem legal e bem... É, como eu acabei de me formar em Relações Públicas, né, e como um primeiro emprego depois de formada, foi aquela coisa que boom, abriu a mente. assim, Porque Relações Públicas ainda é muito organizacional. E trabalhar realmente com o que eu gosto, que é mais produção cultural e tudo mais, é, tem sido bem assim da parte de Relações Públicas. Eu gosto bastante
0: ela é a mina que está cuidando das mídias sociais do pró-comum está muito legal viu parabéns Ai, Tô gostando muito eu sou eu sigo todo mundo na internet eu curto eu vejo os stories porque eu sou jornalista né eu sou comunicador eu quero que todo mundo veja as minhas coisas também <risos> mas é isso <risos> sim é... que mais agora eu quero me fala do oralidades o que que vai ser oralidades aqui em Santos em agosto né
5: isso é um simpósio nacional de contadores de histórias. Ele vai acontecer de 21 a, 20, a 24 de agosto, ali no Sesc Santos. E a gente vai ter uma abertura com narradores daqui de Santos, uma roda. Depois a gente vai ter uma vasta programação de mesas, de fóruns. As inscrições vão estar abertas a partir do dia 6. Minha ajudante aqui. Dia 6 de agosto. É, e mais informações é só entrar no Facebook. E Oralidades, é, tem um evento lá já, Oralidades, Simpósio Nacional de contadores de Histórias, no site do Sesc também já tem informações, Não. e aí a gente vai ter mesmo uma, uma semana e vários dias com os contadores de histórias do Brasil inteiro circulando e compartilhando e aprendendo. Para a gente tem sido muito legal essa, essa oportunidade mesmo de trazer um pouquinho das nossas histórias de lá para compartilhar com as histórias daqui.
0: Eu adorei. Eu adorei e eu quero contar para vocês, então. Quero, não, contar não. quero agradecer a presença de vocês aqui, porque eu tenho um monte de conteúdo, ainda mais histórias. Muito Sim. mais histórias. Agora a gente vai. Deixa eu ver se a gente ouve uma música. Não, nós vamos direto para essa novidade aí. Deixa eu mostrar. Vai, vai começar. Oh, vai começar agora o novo quadro do programa Hora do Sabá, que a gente convidou a rapper MC, Soto MC, vamos lá, solta aí Bora Ah não, peraí, deixa eu falar, vai. essa estreia oh. de hoje, eu vou falar, vou... eu preparei um texto aqui oh, pra você, não, Soto eu, eu preparei um texto aqui pra você, meu amor, quero falar, quero falar de você eu quero falar que hoje estreia, eu estreio mesmo com muita emoção, uma coluna que eu estava paquerando há alguns meses, mas estava paquerando mesmo, com muita satisfação, que eu te desejo boas-vindas nesse time de mulheres poderosíssimas como você, essa mulher que é rapper, historiadora conhecida como Mulher Braba. Carolina Oliveira, mais conhecida como Sotomissi, que estreia hoje uma coluna mensal chamada Gene Papo para abordar a arte indígena, os saberes, as questões essenci essenciais para a diminuição da discriminação e o extermínio do povo indígena. Eu tenho muito orgulho de ter você aqui nesse time mesmo. Estou emocionada. E solta aí, Vitória, que você também está.
6: É nós, soltos, Vai, linda.
8: Geni Papo,
13: com o Souto MC.
0: uma coluna para falar da ancestralidade indígena do
9: povo brasileiro.
14: Salve, salve! Eu sou a Souto MC. É... Hoje é o nosso primeiro episódio do programa Geni Papo, que é uma coluna que vai acontecer dentro da hora do Sabá. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Sara, agradecer a equipe. Pela crença no que eu falo, no que eu faço, no que eu acredito. É, muito obrigada por esse espaço que é tão importante para o assunto que nós vamos tratar, né? É, não sei se eu já disse, mas se disse vou repetir. O nome da coluna é, eu optei por Gene Papo justamente por pelo que nós vamos tratar. Nessa coluna a gente vai tratar sobre assuntos indígenas eu sou uma mulher indígena é, família do meu pai tem ascendência cariri que é um povo do nordeste do Ceará mais especificamente né? e aqui no Genipapo a gente vai trazer vozes indígenas para falar a respeito de arte, a respeito de vivência de luta, enfim de tudo que, que envolve é, a nossa existência tanto no, no contexto urbano e principalmente nos aldeados, né? É, mas antes eu vou me apresentar, pra, já que é o nosso primeiro episódio, eu vou me apresentar. É, eu sou Solto MC, sou Caroline Solto, mais conhecida como Solto MC. Eu sou rapper, eu componho samba, é, eu sou uma mulher indígena, urbana, eu canto rap já tem nove anos é, que eu componho que eu canto enfim que, que estou no movimento hip hop é, o meu resgate da minha ancestralidade tem acontecido de alguns anos para cá é, porque é um processo difícil né quando a gente perde tudo durante 500 anos para recuperar isso demora muito mais demora muito mais tempo mas nós vamos recuperar com certeza e eu tô dentro desse processo é, eu, eu, já, eu ainda não consegui gravar o meu primeiro disco, mas esse ano eu terei o meu primeiro disco, que se chama Ritual. É um disco que vai tratar das questões indígenas, enfim, e desse meu processo de resgate. Mas antes disso, eu já tenho outros trabalhos. É, participei de alguns projetos bem importantes. Participei de projetos com o Cine Rima Vida que era dentro de, de uma favela aqui na Zona Norte de São Paulo. Inclusive, preciso dizer de onde eu sou, eu sou de São Paulo. É, atualmente eu moro no Brás, com esse barulhão de moto. Atualmente eu moro no Brás, eu passei a minha infância em a Cicetuba. É, e aí, no início da minha adolescência, eu vim morar no Brás. E, enfim, voltando aos projetos. É, participei desse projeto com o Cine Rima Vida... É, recentemente participei de um projeto com MCIDA. Enfim, são, são alguns pontos da, da minha história. Aqui que vocês vão. Pra quem me conhece, já sabe como foi, como tem sido. É, e pra quem tá me conhecendo agora, eu espero que tenhamos mais oportunidades de nos conhecermos a cada coluna. É, eu, eu, como disse, esse ano. Foi aprovada, foi contemplada pela Natura para conseguir gravar o meu disco. É, além do disco, nós temos outras ideias para trazer é, a identidade indígena e as falas indígenas e as vivências indígenas cada vez para mais perto da gente e para trazer para dentro do, do movimento hip hop também e desse, desse meio de debate que a gente está vivendo. É, bom, acho que para um primeiro contato é isso que eu tenho para dizer conforme forem passando as colunas a gente vai se conhecendo melhor é... eu tenho uma dica de livro que eu separei para para a gente já já ir pensando né já ir se se familiarizando com questões indígenas, é um livro bem denso, mas um livro muito importante, que se chama Os Fuzis e as Flechas, História de Sangue e Resistência Indígena na Ditadura, do, do jornalista Rubens Valente, é, é um livro bem importante, é um livro bem denso, é importantíssimo para o momento que estamos vivendo. É, tem bastante esclarecimentos a respeito de algumas instituições e de, de alguns órgãos, enfim É um livro bem importante e que eu quero deixar de dica aí, nesse primeiro contato Bom, é isso, conforme forem passando as outras colunas A gente vai, vai trazendo convidados para falar também, hein? obviamente, que é importante e é isso, eu espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem. É, eu vou, vou deixar uma música minha para vocês indo, indo curtir e indo entendendo do que a gente está falando. É uma música que se chama Selena. Dentro dessa música é, existem referências de mulheres indígenas, como a Clara Camarão, é, como a Bartolina Cisa, que foram mulheres líderes importantíssimas nas... Nas, revolu nas revoluções e nas resistências frentes de resistência ao colonizador e é isso, mulheres indígenas estão presentes estão lutando todo o povo indígena está presente vivo e resistente e é isso nunca conseguirão nos extinguir muito obrigada e é isso aí minha gente, vamos nós Nada solene na cena, tipo Selena não gomes. Vim que nila, bem meu nome não anula, meu só só se anila e quem é não se esconde. Pra falar tem um monte, mas não tava lá pra ajudar a escalar os meus montes. No meu corpo não dante, no futuro eu honro quem fechava ontem. Não entendeu, eu explico o talento, eu dedico com força e assim do o rap aprendiz. Trabalho triplico, vamos ficar rico. Isso é recompensa, os meus mais felizes. Conseguindo o que eu quis. Pra além de dinheiro, Curar cicatriz. E cacou músico, estilo de Dico, me chame de imperatriz. Herança é Bartolina Cisa, A caneta alcança quem precisa Sem me cansar, sem me esquecer, nas promessas e nas premissas. Sou para camarão, onda não me leva, mira é precisa Minha voz vocês ouvirão, conheço minha raiz, não tem quem precisa Incansavelmente o coração me guia Voando alto enxergo como águia Na mente desiste e ele prosseguia quem dividiu minha sede merece minha água Incansavelmente o coração é quem me guia Voando alto eu enxergo como águia Na mente desiste e ele prosseguia Quem dividiu minha sede, quem merece minha água A lírica dispara, a palavra não
0: para dizer para vocês, já foi, agora é você, já foi, já foi, agora a gente vai para um quadro, eu como eu amo quando ela está por aqui, ela é uma, uma deusa, uma mulher tão linda, que é impossível não ficar bobado com a presença dela, seja onde for, é uma mulher de olhos penetrantes, uma boca sedutora, puro charme. E quando ela fala, os sentidos todos se aguçam. Camila Genaro, é com essas palavras que eu te recebo
3: aqui hoje, bem-vinda. Ai, muito obrigada, nossa, eu fiquei até cheia, fiquei maravilhosa. Zongiada com tudo isso, fiz até texto para mim hoje de abertura. <risos> Tô até me sentindo assim, ó, poderosa do jeito que você falou, melhorou, melhorou até o ego, peraí, deixa, é, <risos> deixa eu ajeitar é. na cadeira que melhorou até o ego depois dessa, pois é, é minha agora, gente, então diga, lá. vamos lá, tem tambor hoje. E na presença de Aline Cântia hoje, de Chicó e de Africácia e de um monte de mulher incrível que está aqui, eu começo a nossa história perguntando para vocês: é suficiente? E por que, que eu começo perguntando se é suficiente? Porque dizem que há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, na época dos avós dos nossos avós, quando eles ainda eram vivos por aqui, nessa terra, o mundo passava por uma guerra. Em alguns lugares, as pessoas ficaram muito pobres, muito pobres mesmo por conta dessa guerra, a ponto de viver de miséria de colocar todos os casacos que você tem dentro do guarda-roupa, os poucos casacos que sobraram esfarrapados, para poder cobrir do frio. Porque os soldados tinham abatido os carneiros e não tinha mais lã para fazer fio. Se não tem fio, não tem tear. Se não tem tear, não tem, não tem tecido. Se não tem tecido, não tem mais roupa. E assim por diante. Então, é... e Lá nesse lugar existia uma moça... Muito bonita. Pobre, mas bonita. E casada com um rapaz igualmente bonito e pobre. E aí, então, as pessoas, quando a guerra acaba, a gente começa a tentar voltar na normalidade. Apesar de ser muito difícil voltar na normalidade depois de uma guerra. Mas as pessoas tentavam voltar nessa normalidade. E a cidade começou a tentar respirar o padeiro. Moía o grão lá com as suas próprias mãos para fazer o pão pequenininho e tentar vender na janela da sua casa a mulher tentava costurar os farrapos que tinha lá no guarda roupa para tentar fazer a roupa enfim tudo tentava se normalizar, mas quando foi chegando foi chegando o natal e na época do natal a gente está muito acostumado a trocar presentes. E as pessoas queriam trocar os presentes. E a mulher queria dar um presente especial para o seu marido. E ela ficou pensando como ela era tão... Ela era feliz com ele, mas ela olhava o bolso, não tinha moeda nenhuma. Ela só tinha o quê? Um lindo cabelo. Um cabelo que cobria todo o corpo. E ela se olhou no espelho, não pensou duas vezes foi até a casa da Madame Sofie. Madame Sofie era uma senhora que fazia perucas no auge daquela cidade, onde as pessoas ainda tinham dinheiro e podiam gastar com perucas. Faziam as perucas para os homens, para as mulheres. Então, ela bateu na casa da Madame Sofie. Mas não Madame Sophie pensa numa pessoa estranha. Pensou numa pessoa estranha? Multiplica por 20. Era uma pessoa estranha. Era uma velha estranha com cabelo que parecia graveto, com uma cara estranha. Com... Era, era esquisita. Mas ela foi lá. Mesmo com medo daquela senhora, ela entrou. E ela falou, já sei. Você veio vender os seus cabelos. E ela respirou fundo e disse sim. Vim barganharam, barganharam porque a mulher só queria dar uns 10 centavos por aquele cabeleira toda que ela tinha eram uns cabelos bonitos, ruivos mas tinha umas mechas meio loiras e era bem comprida e bem cacheada e é barganhou, barganhou barganhou até que Madame Sophie con convenceu de, de vender o cabelo e em três cortadas em três tesouradas o cabelo foi embora Madame Sophie cortou o cabelo Junto com o cabelo que caía, caíam as lágrimas da nossa moça da história. Cada fio uma lágrima. Mas ela cortou, porque, afinal de contas, ela queria dar um presente para o seu amado. E ela saiu de lá com o cabelo curtinho, mas feliz de estar com aqueles, com aqueles centavos no bolso. Passou na esquina, tinha um homem vendendo umas correntes. E ela queria muito aquela corrente, porque o homem tinha um relógio de estimação, a única coisa que sobrou da guerra era um relógio de estimação do bisavô dele, que ele guardava, e ele tinha o maior orgulho de falar os horários para as pessoas. Então, ela falou, Eu vou comprar uma corrente para aquele relógio. Foi comprou a corrente para o relógio do homem. Minha gente, enquanto isso estava acontecendo com a nossa moça da história, o rapaz, marido dela, também pensou que queria, porque queria comprar um presente para sua amada. E ele também só tinha umas moedinhas no bolso, e ele foi ver o que, que tinha, o que, que podia comprar, não podia comprar nada com aquilo. E, enfim, ele viu por ali umas é, pentes. Pentes! Pentes pode ser uma boa. Um deles estava com o dente meio quebrado, mas o outro estava bonito, estava lindo, e ele Poxa, aquele cabelo maravilhoso que a minha mulher tem, por que não comprar pente para ela? Vou levar esse pente. Barganhou então, o valor do pente. E os dois chegaram em casa para janta. Para janta. O que é pseudo janta, né? numa, numa miséria danada? E aí, então, eles chegaram e ela, antes de chegar em casa, ela molhou o cabelo, tentou fazer os cachinhos voltarem, sabe? E rezando baixinho, tomara que ele continue me amando com esse cabelo. Tomara que ele continue me amando com esse cabelo. E ele entrou pela porta. Quando ele olhou para a porta, ele tomou um susto. Mas pense num susto bem susto mesmo. E ela falou, que foi. Você não me ama desse jeito. Já sei, você vai querer se separar. Você vai embora, porque meu cabelo foi embora. Você vai querer ir embora também. E ele começou a olhar aquele desespero da mulher. E ele riu. Afinal de contas, o humor é tudo na vida, né? Ele riu. Ele falou, calma. Eu estou rindo. Não, mas sabe o que é? Eu estou desesperada, porque eu só fiz isso porque eu queria muito te dar um presente. E contou a história e mostrou o presente que ela tinha comprado para ele. Era corrente. E aí, então, ele olhou para a corrente e riu mais um pouco. Porque ele disse, mas eu não tenho mais relógio. Ela disse, como não? Não tenho. Porque eu vendi o meu relógio para comprar esse presente para você. E mostrou o pente. Ela não tinha mais cabelo, mas ele não tinha mais relógio. O que, que eles iam fazer com aqueles presentes? E então... O que restava? O que era o suficiente naquele instante? Os dois se abraçaram. Se abraçaram e perceberam ali que eles eram suficientes um para o outro. E eu termino a nossa história perguntando para vocês. O que é o suficiente para você hoje? O suficiente de hoje foi o mesmo suficiente de 10 anos atrás? Vai ser o mesmo suficiente daqui 10 anos à frente? O que é suficiente para você hoje? Eu já tenho a minha resposta. E aí, se vocês quiserem compartilhar com a gente a resposta de vocês, a gente vai ser todo ouvidos nos comentários, né, Sara?
0: Super! A minha vida é suficiente. É suficiente a forma como eu construí a minha família... Eu me sinto suficiente para mim mesma, como mulher. Estou muito satisfeita com as minhas escolhas, com os meus trabalhos, com as pessoas que se relacionam comigo. Estou muito satisfeita.
3: Que bom, porque essa história entra por uma porta e sai pela outra. E quem quiser, que conte outra. Quer compartilhar o, o suficiente ali, A Fricácia? Querem compartilhar com a gente?
5: Oh, para mim, eu acho que as histórias não são suficientes, acho que com elas eu tenho os meus amigos, viajo para os lugares, encontro as pessoas, tenho um amor, que foram as histórias que me trouxeram, então acho que as histórias me são suficientes, com elas eu tenho todo o restante, tirar tudo, sobram elas.
9: É verdade.
5: Bom, para mim, é, eu acho que a vida é minha
4: suficiente. é suficiente. Minha força vital, que eu acho que é uma força ancestral, é suficiente para mim. É o que faz eu fazer outras coisas. Então, tendo isso, tá ótimo.
3: E aí, nossa, DJ? ah
6: Eu, eu acho que é suficiente a toda, todo o esforço que eu faço para conseguir chegar onde eu quero chegar para alcançar meus objetivos, para progredir, né, avançar na vida. Eu acho que é suficiente tudo o que eu faço diariamente por mim e pela minha vida, que é tem uma constante evolução. Que
3: lindo! É... Eu fico emocionada. Eu como uma boa filha da Uchiha, <risos> já tô aqui chorando de escutar vocês, mas por que é isso, okay. sabe? Eu acho que que a vida que a gente tem eu, eu falo que sempre que leveza é uma escolha né hoje para mim ser suficiente é estar aqui hoje é estar aqui hoje estar aqui estar aqui hoje para mim é suficiente Ai, que delícia! Eu vi o um negócio desse,
0: gente! Tá vendo que eu falei que é suficiente? Você acha? Tá suficiente pra mim, tá suficiente pra vocês. Estamos tudo em sincronicidade.
3: Não é, a vida hoje é suficiente.
0: Vai ter né? energia boa, vida generosa e exatamente. Já agradeceu hoje? Já
3: agradeceu hoje? Já <risos> agradeceu hoje? Eu <risos>
0: agradeci, agradeci muito, obrigada. Essa vida generosa. Tem suas dificuldades, mas eu acredito nisso também. O equilíbrio não é. Só a positividade, não é essa alegria. Senão ele é descompensado. tem Não é para ser fácil, simplesmente fácil. Também não é para ser extremamente difícil, é. mas a gente tem que aprender a lidar com as doses da vida, né? E eu estou super feliz, estou super feliz aí com essa galera que está assistindo no Instagram, essa galera que está aqui dentro do estúdio. Esperamos que nesse momento profético do ano as coisas rumem para um direcionamento mais harmônico mais sincrônico porque a gente quer ver a Unifesp aberta no segundo semestre por muito tempo ainda e superando todas essas dificuldades essas adversidades políticas que o nosso país tem enfrentado nos dias de hoje eu queria dar um salve aí não sei se ele está assistindo a live no Instagram mas ele está ouvindo pelo rádio Silva.org para o Daniel Tomás da Alma Londrina nosso parceiraço aí ó. um beijo Daniel Leva a gente para ir fazer uma, uma programação ao vivo. Vamos fazer aquele projeto aí de levar a Hora do Sabá ao vivo aí para Londrina, porque eu adoro os Pé Vermelho, adoro. Estou precisando voltar para essa terra. Vamos eu vou junto. Vai mesmo. Agora eu vou chamar uma música. Já que você se emociona tanto, nós somos filhas de Oxum, vamos ouvir aí Serena Assunção com Oxum. É, Fechou. <risos>
9: Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah.
13: A sua luz é luz os seus encantos, a sua luz é luz o seu axé. A sua luz que vem da cachoeira Das santas águas doces de mamãe Oxum A sua luz elusa os seus encantos A sua luz elusa o seu axé A sua luz que vem da cachoeira Das santas águas doces de mamãe o eu, yeah, yeah, oh. yeah, yeah, oh. Meu caminho assim feita com as miçangas. Das santas águas doces de mamãe o
0: A gente ouviu Serena Assunção com Oxum Porque eu adoro esse disco Porque eu tô prometendo para Flora Que a gente vai fazer E agora eu estou me sentindo preparada, viu Flora? Estou sentindo preparada para gente fazer essa resenha desse disco Mesmo que não seja um disco atual É um disco que merece ser ouvido E ser difundido por todos os cantos Desse Brasil e do mundo E agora a gente vai Para mais uma coluna E nesse segundo quadro Da coluna Crua e Nua Roberta Youssef traz para a gente uma das cantoras mais espiritualizadas da música brasileira. Clara Nunes e seus cantos aos orixás. Eu amo e agradeço a, escola, a escolha da Roberta. Bora curtir então? Coluna Crua e Nua com Roberta Youssef. Aprecie sem moderação. Começa agora Crua e Nua, produzida por Roberta Youssef.
15: E ouvintes da hora do Sabá, aqui é Roberto e o Cef e essa é a segunda edição da coluna Crua e Nua. Aqui eu falo um pouco de música e das nossas ancestrais, essas mulheres maravilhosas que soltaram a voz lá atrás e abriram caminhos para que hoje a gente possa ser mais livre, mais potente e mais presente na arte, na música e onde a gente quiser, não é mesmo? Hoje eu conto um pouco da história de Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, mais conhecida como Clara Nunes. Clara Mineira nasceu no interior de Minas Gerais, mas viveu a sua carreira e a maior parte da vida no Rio de Janeiro. Leonina nasceu dia 12 de agosto de 1942. Foi, sem dúvida, das maiores vozes da música brasileira, uma grande intérprete e também pesquisadora da música popular, de ritmos, folclore, danças, das tradições africanas. Ela era da Umbanda, religião que ela seguiu até o final da vida, levantou mesmo a bandeira da religião e trouxe as influências todas musicais dessa cultura afro-brasileira, no jeito de se vestir, em cima do palco, nas gravações... É, acabou se firmando mesmo como sambista, né? como cantora de samba Ali nos anos 70, quando foi uma das grandes vozes da Portela, a escola de samba Ela gravou alguns sambas enredo da Portela e a, e a velha guarda da Portela também participou de algumas gravações de músicas suas é, Além dessa, teve inúmeras parcerias incontáveis é, com grandes nomes da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Toquinho, Betânia, Elba Ramalho, Djavan, Dorival Caymmi, enfim, grandes nomes assim como o dela. Ela teve uma vida curta, morreu com 40 anos, super jovem, em abril de 1983, de complicações de uma cirurgia. E a notícia da sua morte foi um grande choque na época, tanto que o seu corpo foi velado por 50 mil pessoas na quadra da Portela e o seu enterro acompanhado por uma legião de fãs e amigos. No ano seguinte da sua morte, em 84, a escola Portela foi campeã da, do carnaval, junto com a Mangueira, homenageando a própria cantora no samba-enredo e no seu desfile. Ela se dedicou ao samba, às raízes da música brasileira folclórica... Explorou muitos estilos, misturou baião, forró, frevo, samba. Foi uma artista muito especial, de uma voz muito potente e maravilhosa. Depois da sua morte, ainda foram lançadas dezenas de discos, coletâneas, homenagens. E é na voz dela que a gente termina, então, a coluna de hoje, com a música O Canto das Três Raças, que representa muito bem a arte dessa grande mulher, Clara Nunes.
0: Roberta Youssef, minha querida. Adorei, adorei o canto das, das águas aí. Muito obrigada. viu? É... Agora a gente vai para mais uma coluna, não. Que coluna, nada. Vamos ouvir uma música? Vamos ouvir aí Bruna Black. Nua e crua, só em homenagem à coluna crua e nua. Olha só.
7: Se eu pudesse te invadir, do meu jeito te descobrir, entender o que você quer de mim, que eu não sei cumprir, se Pudesse te decifrar e suprir as suas expectativas.
0: bem, Bruna Black com Nua e Crua, também mais uma cantora nova aí é, que a gente traz para vocês descobrirem na Hora do Sabá. É, eu gosto, gostei disso, você sabia que tem muita gente que ouve o programa Hora do Sabá só para conhecer novas músicas? É, eu não sabia disso, não imaginava, porque não é um programa focado em música, né? Uhum. Mas muitas pessoas buscam no programa as referências musicais, principalmente que a nossa querida Flora Miguel traz muito bem colocadas as, os lançamentos Justamente. do ano e as circulações. Mas agora, agora eu vou para aquele momento, eu pus no meio. Você não viu isso ainda? Eu, lógico não? que vi! Você viu, né? Reparei! É, botei pus reparo! Meio, pus no meio agora para não ficar mais apavorada, acelerada. A gente vai para aquele momento mais esperado da semana
12: hey,
0: Agora são 17 horas e 34 minutos e antes de eu começar o momento mais esperado eu vou fazer uma subvertidinha aqui no meu roteiro porque eu vou lembrar você, 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 todos vocês que nos ouvem por tantas plataformas que tem muitas formas de se ouvir a Hora do Sabá. Hoje a gente está aqui ao vivo, sexta-feira, tarde, 19 de julho de 2019, em Santos, na radiosilva.org, direto da Baixada Santista, na Unifesp Silva Jardim. Mas amanhã a gente vai estar tá lá em São Carlos... Na radiopagu.com.br A partir das 21h30 Na segunda-feira você pode ouvir Quando você quiser, porque já vai estar disponível A partir das 18 horas O nosso programa em formato podcast Na almalondrina.com.br A melhor rádio web do norte do Paraná Tem também Terça-feira na radiobloco.net Lá em Santa Maria Um trabalho incrível que o Dr. Cabala Também faz Muito bom, a gente vai às... 8 da noite, na radiobloco.net, toda terça-feira. E a gente finaliza... Esse trânsito todo, mais ou menos, porque a gente tem mais lugares para você ouvir. Voltando para a Baixada Santista, na, na rádio baixadasantista.com.br, uma das 20 rádios mais ouvidas no estado de São Paulo. Parabéns, Newton. Mas, como eu falei, tem mais formas de ouvir. Se você jogar no Spotify, Hora do Sabá, tá tudo disponível lá também. Nós temos o nosso Mixcloud com todos os programas disponibilizados. Nós temos também... É, Anchor, é, Google Podcast Breaker FM é, Stitcher é, Public Radio várias plataformas que você pode encontrar a gente, é só jogar lá, Hora do Sabá no Google, que vocês vão achar todo esse time de quase 20 mulheres poderosíssimas, trazendo muito conteúdo para vocês toda semana agora, eu vou vou respirar Momento mais esperado do, da semana, como diria meu amigo Maurício Mota, meu parceiro querido de programa lá em São Carlos. Estou aqui, Sara Mascarenhas, para contar para vocês tudo o que vai rolar essa semana em São Paulo, Londrina, Santa Maria, São Carlos, Cubatão e Santos. A dica em Santos é amanhã, 20 de julho, tem o um evento Mulheres Negras, Trans e Cis. Quais encruzilhadas nos aproximam? Amanhã, às 15 horas, no... Aparelha Luzia, em São Paulo. É um espaço de troca sobre interseccionalidade em torno das vivências das mulheres negras na pluralidade de suas identidades de gênero. Quais são os avanços percebidos no presente e desafios colocados no futuro? Quando falamos de espaços compostos por mulheres negras trans e cis, qual é essa realidade? A Mandata do Quilombo, que é a Erika Malunguinho, e a Marcha das Mulheres convidam todos a participar dessa prosa que é mais do que necessária. Agora em Santos, eu tenho um convite para lá de especial do xará Minha, que a Cássia conhece, inclusive. Vamos ouvir?
14: Salve, salve, ouvintes da Hora do Sabá, tudo bem? Sara aqui na voz também. Vim aqui falar que amanhã vai ter o Festival Rap City. Vai acontecer no Instituto Procomum, das 14h às 22 com vários workshops, batalha de conhecimento valendo R$ 300 para campeão e shows. Eu vou apresentar uma oficina de produção cultural e vai ter show do Rap Plus Size diretamente de São Paulo. Tudo de graça, só chegar a partir das 14h no Instituto Procomum.
0: Gostaram dessa, hein? A gente sempre inovando. Bem-vinda mais uma vez, Sara Rodrigues. Aí A gente vai dar uma passadinha com certeza, porque a gente precisa juntar essas Saras todas poderosas que vão estar por lá. É Sara Donato, é Sara Mascarenhas, é Sara Rodrigues, é muita Sara Curice para vocês. E olha, caiu, machucou? Sara Cura, meu amor! Não eu tenho um recai, vou com palavra, vou declamar para você. Eu ganhei do professor de filosofia, de filosofia na sexta série quando eu tinha 12 anos e era assim. Sara cura, Saracura, cura o meu dodói,
9: um
3: beijo e passou. tanto isso, o um rolê frio da semana. É tudo frio aqui, viu, gente?
0: Os rolês todos frios. Fora isso, tem aí as Mulheres no Rock. É uma aula espetáculo As Mulheres no Rock brasileiro... Quem vai estar mediando essa conversa é a Erica Martins, que foi uma das vocalistas da banda Penélope, lá da década de 90. Ela também tem um disco solo gravado que chama Modinhas, é maravilhoso, e atualmente ela está como vocalista do, da banda Autoramas. Ela veio, já deu uma declaração sobre essa atividade que ela promove, que ela circula com essa aula espetáculo sobre as mulheres no rock, aqui na Hora do Sabá, no, no ano passado. Foi muito legal. Eu vou, com certeza, aparecer amanhã no Sesc às 17 horas para conferir essa atividade. Em Santos, a gente ainda tem, hoje, às 19 horas... É, o Nascimento de Vênus, o show do Felipe Cato no Sesc Santos a partir das 20 horas. Mas se você já estiver lá no Sesc Santos, está rolando agora uma oficina com a Marina Machado. E na sequência, o Jovem Palerose, que é um cara que é formado na Imagem Som da Universidade Federal de São Carlos, está aqui para fazer um pocket show também. Eu, todas nós vamos daqui para lá, curtir esse momento. Eu não vou deixar de falar do do Quintal da Véia que o nosso querido DJ Lufer vai estar tá por lá também, promovendo uma atividade com uma discotecagem super rica, que ele é um baita de um pesquisador musical. Cubatão está com a temporada aberta do espetáculo Vila Paris e até o dia 11 de agosto, todo sábado e domingo, às 20 horas ali na Praça do Cruzeiro Quintista. A entrada é grátis. E tem que retirar o ingresso com uma hora de antecedência. Daniel Tomás, tá na escuta aí? Alma Londrina? Vamos lá. Norte do Paraná, 28 de julho, é, vai rolar a formação. É, uma atividade de leitura. Eu gostei disso, estava buscando aqui as atividades para agenda e eu vi que a região sul tá abrindo muito clube de leitura. Então eu trouxe essa dica, a galera vai estar tá lá no, na Casa da Vila, em Londrina, no domingo, dia 28 de julho, às 15 horas, para discutir o legado da escravidão, parâmetros para uma nova condição da mulher, do livro Feminismo Negro, de Angela Davis. No Sul, em Santa Maria, eu convido a todos para no dia 27 de julho, sábado, curtir a banda Sêniors na Casa da Praia. Em São Carlos, dia 25 de julho, o Sesc São Carlos recebe o espetáculo de dança Retratos às 20 horas. É uma obra da artista norte-americana Cindy Sherman, que fotografa a si mesmo com, como personagens fictícias em diversas situações. Ah, vamos lá conferir isso daí lá em São Carlos, que São Carlos é fera demais. Eu gosto, hein? Saudade
3: dessa terra! mais alguma coisa? Amanhã, amanhã eu tô lá na Livraria Saraiva às 16 horas com contação de histórias para todas as idades, Camila Genaro contando histórias na Livraria Saraiva. Verdade, eu vou te contar uma história. Eu, outra? Outra. A gente tá aqui há quase duas horas só contando história Você eu... não acredita, te ah. encontrei
0: sábado passado no shopping, Foi. né? Falei pra você que eu ia ver a fixa no Sesc Foi. Santos. Então, você acredita que o Sesc Santos não avisou ela que ela era pra estar tá lá? Só divulgou? E, e eu fui, era no domingo, não era no sábado. Eu errei também, mas você acredita? Mas, gente! Tava lá no caderninho, grafiteiros tal, só ela de mina, no jam da dança. E aí e não avisaram. Esqueceram que só esqueceram de avisar ela. Só tá. esqueceram de avisar ela. Ela tava em Peruíbe pintando em outro rolê, mas ela nem conseguiu
3: chegar então. Ela só foi ficar sabendo porque eu contei pra ela na terça-feira. <risos> Estava afogado Os programadores do Sesc, por gentileza, né? a Comunicação interna. comunicação. Vamos, vamos prestar atenção. E... e pois é, isso que eu fiquei mais impressionada, porque não é o padrão do Sesc, não, isso, né? Não é, não é. Eu assustei também. Eu fui, eu
0: falei, não, Camila, não vou nem ficar aqui, que eu vou Foi. lá.
3: Foi, a, a gente se encontrou rolê. super correndinho.
0: Você ainda falou: manda um beijo pra Fixo Foi. E aí? Então tá, né? E a gente vai ouvir mais uma musiquinha, porque eu estou segurando aqui só uns minutinhos, porque eu quero terminar o programa com a coluna da Flora. Rolou aí? Soltou então.
10: Volta pra você Inconsciente Falei seu nome Sem perceber Num suspiro Riso Tiro minha alma daqui E a levo Passeio Pra perto de ti Aquele peito Que eu dormi Tão profundo que perdi O avião, aquele braço Que sempre Tem um abraço que é tão bom E que eu sinto Tanta falta Sabe o que me matar Tempo que não passa Seu medo que estravasa Coragem que me falta pra admitir Que eu sinto sua falta Sabe o que me matar Paz, seu medo que extravasa Coragem que me falta pra admitir Que como eu tô sentindo agora Só você me fez sentir De repente minha mente me Levou de volta pra você. Inconsciente eu falei. Okay. Admitir que como eu tô sentindo agora
0: traz um conteúdo primoroso e hoje não é diferente, mas por uma escolha editorial eu achei por bem deixar esse assunto por último. Hoje ela traz uma reflexão sobre os ciclos da vida, morte e vida e uma busca por músicas que tratem desse tema que a gente sabe tão bem sabe tão pouco como lidar na vida real a morte na sociedade ocidental é algo quase incompreensível e extremamente dolorido então, bora falar um pouquinho da morte? <música> Da Lira, seu boletim semanal, musical, feminista e feminino, produzido por Flora
9: Miguel.
16: Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Meu nome é Flora Miguel e esse é mais um da Lira, seu boletim musical, semanal, feminino, feminista, feito para vocês. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar assim de um tema um pouco denso. Para alguns, para outros nem tanto. Eu que tenho percebido cada vez mais a morte, a morte como recomeço também, a morte como fim, como meio, como início, o ciclo de vida, morte, vida. Mas afinal o que a morte quer dizer para nós? Bom tema denso, assim como eu avisei, mas a morte pode querer nos dizer muitas coisas, a morte tem significados distintos cada, para cada pessoa, mas fato é que o processo de morte e de deixar ir, seja alguém ou algo ao qual se tinha apego, ao qual se tinha uma história, rende, pode render arte, pode render música, então hoje a gente trata desse tema da morte, mas na produção artística, em específico, na música, na canção, a morte como inspiração para o fazer musical. Esse tema mórbido veio porque hoje eu acordei pensando muito em uma música que eu adoro, que se chama Canção para você viver mais, do Patofu, letra do John, em homenagem a Fernanda Takai, vocalista do Patofu, tentando traduzir uma história muito delicada, foi a perda do pai da Fernanda Takai, um pai que já estava adoecido e que, depois de um período de doença, morreu. E ele traduz em canção, em arte, como a morte também pode ser poética. Vocês ouviram Canção Pra Você Viver Mais, do Patoful, música linda, sensível, delicada, falando sobre a morte de um jeito muito poético, que pode também ser muito inspirador. A morte pode inspirar, sim. E, dando sequência ao nosso tema do dia, a gente termina com uma canção densa, linda, e uma voz densa e linda, que é a Angela Maria. Contando Quando Alguém Vai Embora, a faixa que foi gravada pelo artista em 1951. Assim eu me despeço, uma boa semana a todas e todos e até o próximo da Lira.
0: Gente, chegamos ao fim de mais uma edição, graças a Deus a edição 45 foi-se embora, porque eu até recebi umas piadinhas de que eu estava divulgando 45, Sara, ainda bem que não é 17, eu, eu, eu falei, semana que vem é 46, está tudo certo, segue o baile, está tudo bem, então eu vou passar aqui a voz de novo para as nossas convidadas. A, Africa, a Ásia, por favor, pode se despedir. dar a sua última palavra,
4: suas considerações finais aqui, contar dos seus projetos um pouquinho. Eu só queria agradecer mais uma vez pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui. É... Planos futuros. né? Vocês ainda vão ouvir muito o nome africácia reverberar pelas suas Baixadas Santista Pelo mundo, pelo mundo inteiro. É... Tem muita coisa nova aí por vir. Espero... Assim que lançar, tá de novo aqui no programa para contar como foi esse processo, mas eu não quero dar spoiler, que eu sou aquelas que gosta de agir na, no sigilo. Ai, que linda! <risos> mas queria... passa suas redes sociais pro Sim, pessoal. Sim, quem quiser me seguir, é Africa em todas as redes: Twitter, Instagram, Facebook. Africásia se escreve a Free, de livre inglês, e Cássia com
5: K. É, Aline. Então, queria agradecer mais uma vez, agradecer a Camila, que eu só conhecia pelas redes sociais, parecia até que a gente se conhecia pessoalmente, mas quando a gente se viu é como se a gente estivesse saindo do 3D assim, indo para a realidade ontem, e aí foi super corrido, mas deu super certo, obrigada, a gente está muito feliz de estar aqui, tem sido super bem acolhida nessa cidade, eu acho que isso faz toda a diferença, planos futuros muitos sonhos sempre. A gente está né, fazendo essa produção aqui, mas espero em breve voltar também com trabalhos artísticos. A gente está com um trabalho novo agora, que é sobre a saudade, um outro sobre a esperança, uma trilogia aí, que a gente está precisando nesse momento. E espero voltar outras vezes. Em janeiro, janeiro não, em agosto estarei aqui. E em janeiro também, né? Porque eu falei janeiro, não deve ter sido à toa. Né? É. <risos> Legal demais essas vozes mulheres repercutindo aí por todos os lugares. Bom demais estar aqui com vocês. Obrigada e até muito breve.
0: Chico, eu libero o microfone para você falar um pouquinho.
11: Eu só gostaria de agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui vivenciando o programa, de ouvir todas essas vozes de aprender em mais um momento. Muito obrigado. Boa noite a todos.
6: Ai, gente, sotaque mineiro é tudo, né? Não é. Eu estava aqui ouvindo os dois falar assim... Oh. De <risos> Mas eu quero agradecer também Como todas as semanas Agradecer a oportunidade de estar aqui Conhecendo sempre pessoas novas Aprendendo com cada, cada Mulher que passa aqui Trazendo suas narrativas De vida Trazendo outras narrativas E fazendo né, uma grande contação De história esse programa Beijo <risos>
3: Camila. Oh, meus amores, mais uma semana aqui com vocês, levando as histórias pelos fios do rádio e eu, o que eu desejo para vocês sempre no começo, eu desejo agora no final, que a abundância entre nas nossas vidas de maneiras surpreendentes e milagrosas e que a gente não esqueça nunca, nunca, que todo dia é um bom dia para se ter um bom dia, então, meus amores, eu deixo aqui o meu beijo, o meu agradecimento. E daqui 15 dias nós estamos aqui de novo com mais histórias para vocês. Beijo grande.
0: E eu, Sara Mascarenhas, mais uma vez, agradeço a vocês pela acolhida e de abrir as portas, as frestas, as janelas, as ondas do, da web rádio, para que eu entre na casa de vocês para trazer tantas histórias, histórias que a gente já deve ter ouvido na boca de outras pessoas, através de outras vidas, porque eu acredito na ciclicidade do universo e a vida é uma grande uma grande um grande espetáculo mesmo onde estamos todos personagens que vivemos situações semelhantes e temos os mesmos sentimentos e compartilhamos momentos e situações eu agradeço muito a oportunidade de poder estar fazendo esse programa de poder estar em contato com tantas mulheres tão poderosas tão pulsantes que se comprometem e se dedicam a colaborar um pouquinho para a gente criar esse espaço de expressão e visibilidade para mulheres arteiras e fazedoras. É muito importante que a gente consiga é, dar voz às mulheres. É, eu faço da minha voz a voz delas, a voz delas a minha, porque a cada história que eu ouço, a cada história que a gente traz aqui, é um reflexo, um pedacinho de quem sou eu também. Muita honra pela existência de todas vocês, muito obrigada, Flora, muito obrigada, Soto MC, muito obrigada, Roberta e Youssef, Flora Miguel, deixar bem claro, né? e é todas as rádios aí, é, Alma Londrina, Rádio Bloco, Rádio Pagu, Rádio Baixada Santista e essa casinha tão adorada que a gente tem aqui, que é a Rádio Silva. Um abraço, Caiafo, Renatão, aproveitem as férias, dias aí de vocês e a gente se vê por aí, sextou, a gente vai terminar o programa ouvindo o que é o último uhum. lançamento dela aí, que chama Deixa Queimar, bora lá por Thier. Bora, bora e, tomar brejas. E um beijo para você, Thier.
2: Sobrar